0: ici le workshop Quoi Radio Grenouille,
1: je veux dire un mot
0: <rire>
2: temps d'ajuster mon masque pour vous annoncer officiellement que nous sommes en direct sur le 88.8. Chers auditeurs, bienvenue donc sur ces ondes. Et pour ceux qui ne nous voient pas, puisque nous sommes aussi en direct sur la chaîne YouTube de l'École des Beaux-Arts de Marseille, pour cette restitution du workshop radio, mais aussi une restitution plus large, une méta-restitution de l'ensemble, enfin d'une partie, pas de l'ensemble, mais des, des workshops qui se sont déroulés dans cette école depuis, depuis quelques jours, même depuis, depuis deux semaines. Donc Je suis bien, bien entouré. Nous sommes au LOD, donc dans cet espace multimédia de l'école des Beaux-Arts de, de Marseille. et Je suis entouré donc de Mario, de l'équipe de Radio Grenouille, d'Alex Papy également de l'équipe de Radio Grenouille, Steven Stagiaire à Radio Grenouille, mais aussi de Ryan, de Léo, de Sarah, qui ont participé à ce workshop radio. Et aussi des invités qui vous présenteront euh, au cours de, de cette émission. Nous avons jusqu'à 17h pour parler et évoquer énormément euh, de choses, écouter du son, écouter des retours sur des workshops assez euh, surprenants. Euh, mais pour, euh, pour commencer et avant de laisser la parole à Léo qui va euh, échanger avec Adriano au sujet justement du workshop Suspendre les réseaux, on va euh, regarder et écouter euh, une vidéo, la regarder donc pour ceux qui sont en présence ici au bout de la chaîne YouTube et euh, normalement, Chers auditeurs, vous aurez le son de cette vidéo qu'on pourra après euh, décrire. Un essai d'un envoi d'une vidéo à la radio. Alors, comme vous voyez... Ou comme vous entendez, eh ben on ne voit rien quand une vidéo est diffusée à la radio. Alors normalement, il y avait du son sur cette vidéo, mais tout ça n'est pas grave. Et vu qu'on parle de son justement qui n'existe pas, j'en profite aussi pour dire que toute cette, euh, cette, cette proposition là, de plateau et euh, de, 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 de live stream vidéo est aussi traduite en euh, langue des signes française, puisque, euh, il y a donc le, le dispositif Pissour à l'école des Beaux-Arts, de Marseille, qui permet d'apprendre dans un double cursus à des entendants à la LSF et à des malentendants de suivre le cursus de l'école des beaux-arts. Adriano, tu as participé à ce workshop Suspendre les réseaux. Donc on n'a pas vu, on n'a pas entendu la vidéo, mais peut-être tu peux nous la décrire. Et, et Léo aussi a, a participé à ce workshop il y a deux semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Le workshop Suspendre les réseaux, c'était une proposition. Euh qui nous a été donnée et l'idée c'était de rechercher sur les, de, sur les réseaux sociaux et en fait toutes ces plateformes qui émergent donc, euh, du numérique, d'utiliser euh, des applications, des sites internet, toute cette recherche-là, euh, afin d'en de, produire une trace euh, visuelle en pro, au premier abord. Donc on en a fait des vidéos. Et on avait aussi, en seconde partie, essayé de mettre ça sous un autre format que du numérique. Donc, euh, pendant une semaine, en fait, ça a été une semaine de recherche, une semaine de, 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 de trouvailles et, euh, et aussi euh, d'échanges avec le groupe et avec euh, l'artiste invité, Chloé, à travers, lequel, euh, à travers laquelle, finalement, on s'est donc sur euh, Teams pour pouvoir parler, échanger, avec un rendu à la fin. Et il semblerait aussi que ce sera retranscrit dans, sur un festival qui s'appelle qui RISC. C'est un festival de science et de cinéma. Et ça se passera à partir du 8 mars.
4: Léo euh, Eh bien, Adriano a déjà dit beaucoup de choses. Euh, alors, effectivement, euh, peut-être rappeler juste que ces vidéos... On pourra les retrouver normalement euh, au cours du festival donc Rencontre internationale sciences et cinéma qui se déroulera à Marseille et en ligne surtout en réalité du 19 au 27 mars 2021. Euh, et vous pourrez avoir une trace à ce moment-là du travail qui a été réalisé donc, par les étudiants au cours du workshop Suspendre les réseaux avec et galibert Lenné et les professeurs de l'école Sylvain Deleneville et Lia Giraud.
2: Et qu'est-ce que vous en avez retiré vous de ce workshop dans votre pratique euh, Personnel, Vous faisiez déjà de la vidéo ou peut-être vous travaillez déjà sur les... justement sur les réseaux
3: euh, euh, Moi, j'ai trouvé ça très intéressant puisque j'avais envie de parler d'un de, de, enfin, sujet qui, euh, qui est en lien finalement avec euh, les vidéos. La dopamine addiction, entre guillemets, ce fait de scroller euh, les, les réseaux sociaux et de perdre son temps en fait finalement et passer des heures et des heures pour avoir une sorte de plaisir rapide. Mais je n'avais pas forcément d'idée, Et le fait de travailler euh, en collaboration avec une autre élève qui, elle, m'a apporté une... Voilà, ça c'est la... Ah, nous voyons la vidéo défiler derrière, c'est ça Oui. Alors est-ce que tu peux la nous la décrire ça, un petit peu pour euh, nos auditeurs que... euh, Du coup, la, la vidéo, donc, la bonde... là c'est juste la bande-annonce qui retrace, euh, qui retrace euh, toutes les vidéos qui ont été euh, mises et qui ont été faites par les élèves. Euh, donc, on a une partie qui nous montre VRChat. C'est un, un jeu vidéo. Oui, ça ressemble à
2: un jeu vidéo, a une espèce de plateforme ouais. là, très, très colorée avec des petites icônes qui entourent des un peu icônes. en 3D, le, sûrement le personnage, une vision subjective. Et on peut créer
3: son, son personnage euh, de la manière dont on veut. Et en fait, les, ce qui en ressort de ce jeu-là, c'est que les euh, personnes qui vont dessus se créent complètement une nouvelle vie en fait, euh, à travers euh, VRChat. Et, euh, et vivent complètement leur vie finalement ils passent leur temps euh, dans la vie réelle puis hop ils rentrent chez eux et ils se connectent et c'est là que leur vraie vie se passe. C'était pour mettre ça en évidence euh, le groupe qui a travaillé sur ça. Ensuite à côté une vidéo donc, que j'ai réalisée avec euh, mon ami et ma coéquipière euh, c'était sur les réseaux sociaux et sur les, les applications de rencontres, donc Grinder. Euh, en l'occurrence là c'était application de rencontres homosexuelles et donc c'était sur l'idée le fait de parler de cette facilité de pouvoir euh, euh, faire des rencontres et, et d'avoir des, des, bah des, des, des échanges assez explicites très très rapidement sans passer par une sorte de forme de romantisme à travers laquelle on, se, on flirte mais c'est plus cru et donc c'était mettre ça en évidence
2: et ça comment on le traduit en vidéo comment on le traduit Co en... comment tu le... Dans, ah, dans la composition ou dans l'écriture visuelle ouais. Le, 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 le propos là dont tout nous parle, parce qu'on voit les images qui défilent, ouais. qu'est-ce qui va faire euh, un peu le, le, le levier esthétique pour, pour vraiment... Euh transmettre ça aux au spectateur
3: Alors en fait, je, je suis passé directement par le fait de, de, de mettre en évidence l'application, donc essayer de trouver une forme, pas juste un screen mais de la mettre en évidence comme si on était vraiment face à son téléphone et, et face à cette application et de montrer en fait, en scrollant très rapidement euh, tout ce qui est enfin comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est aussi rapide et en fait, il y a, dans cette vidéo-là, il y a une sorte de montée en puissance qui est assez progressif, et à travers laquelle, au fur et à mesure, en fait, on passe de l'application à un côté réel, donc à une vraie personne qui doit rencontrer euh, quelqu'un, jusqu'à euh, le moment euh, clé où il se passe euh, une relation sexuelle mise sous une autre forme. En fait. Pas de manière crue. On a cherché ensemble à, à trouver une manière de montrer ça voilà.
2: Est-ce que vous les avez mis en ligne du coup ces, ces réalisations
3: euh, Pas encore parce qu'on attendait euh, le, le festival risque euh, Oui ce sera
2: visible avoir... lors du festival alors peut-être alors... vous pouvez nous rappeler les dates Léo aussi de... Alors du 19 de au 27 mars 2021 Un festival qui se tient donc et qui se tiendra Tout Vraiment. à fait
4: et les films peut-être même je me demande s'il n'y aura pas une discussion également à propos ensuite de ces vidéos
2: Merci beaucoup donc c'est pour, pour ce retour sur le workshop, suspendre les réseaux. Euh, donc on, va, on retrouve les propositions à, au Festival, au Festival RISC. Euh, alors on va passer d'un workshop euh, à un autre. Et euh, Ryan qui est à mes côtés, habillé en orange, tu vas réaliser avec Mario qui est habillé en carreaux de plein de couleurs. Euh, vous avez réalisé un petit enregistrement hier donc euh, dans notre studio de la salle 1, notre studio radio qui est installé pour le workshop toute cette semaine. Euh, vous avez eu par téléphone Camille Lamy. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter euh, euh, cette euh, ancienne étudiante
5: euh, de l'école Alors, euh, oui, du coup, euh, elle est chercheure en design. Elle est également commissaire d'exposition. Euh, C'est une ancienne élève des Beaux-Arts. Euh, elle était en design. Elle a passé son DNSEP euh, à l'école des Beaux-Arts. Et maintenant, euh, non, si, si, elle a fait de la recherche aussi à Saint-Etienne, <rire> au Beaux-Arts de Saint-Etienne. Et elle a créé des labos de recherche un peu euh, voilà, borderline, qui, dont un qui s'appelle euh, le labo de recherche « Désorceler la finance ». Alors, euh, pour commencer, je lui avais demandé euh, comment est-ce qu'elle était passée justement euh, du sujet de son mémoire, qui était euh, celui de la manifestation, de la contestation dans l'espace public, au euh, monde de la finance. Et euh, voilà ce qui en est découlé, du coup.
2: et eh bien, on écoute Camille Lamy tout de suite.
5: Voilà.
6: En effet, je suis partie... Euh euh, du sujet des contestations dans l'espace public. Donc, comme j'ai fait ce cursus-là en design d'espace, ce qui m'intéressait euh, beaucoup, c'était euh, comment on habite l'espace public, comment on se rassemble, on l'occupe, euh, quels sont les outils, en fait, euh, qu'on va inventer euh, citoyens. Euh, et citoyenne invente des outils pour habiter cette espèce publique. Et en fait, euh, ben, suite à, à ce sujet-là de, de la contestation, etc., ben, j'ai fait forcément du lien avec les mouvements Occupy Wall Street, qui du coup euh, occupent euh, ce, cette place euh, publique euh, qui est euh, aussi le, le marché euh, où a lieu le marché financier, quoi, où est un petit peu actif euh, ce sujet-là, et donc du coup de dire bon ben en fait euh, les citoyens citoyennes vont inventer euh, des moyens d'occuper l'espace public pour revendiquer en fait euh, leur droit à, à la parole et, euh, et euh, sur le sujet euh, qui est souvent réservé aux experts, qui est euh, la finance. Oui. Voilà, je me suis vraiment euh, approprier le sujet en fait de la finance par le biais de la contestation et, et voilà c'est un sujet en fait qui est qui touche chacun en fait et chacune d'entre nous c'est important en fait de se trouver des outils pour pouvoir aborder ces sujets là et puis remettre un peu de justice là dedans parce que ben, c'est pas un endroit où c'est très très juste en fait
4: voilà alors du coup moi c'est Léo et oui. alors, moi, je me demandais du coup, euh, comment ensuite euh, ça s'est traduit dans ton travail, du coup, ce, ces thématiques-là Comment tu as trouvé le moyen de, de les porter, d'en parler, de les, de les déplacer dans le design Et justement, quel, quels outils et quelles expériences un petit peu euh, tu as trouvé, etc.
6: Bon, en fait, ce qui est intéressant... Euh aussi, euh, au regard de ma pratique, c'est que j'ai cherché, en fait, à hybrider euh, la discipline du design avec euh, d'autres disciplines, que ce soit de la sociologie, euh, euh, de la performance, euh, du design plus social. Donc, du coup, en fait... Euh, moi, j'ai vraiment développé plein de formes qui sont un peu à la limite et qui font un peu des, des ponts entre ces disciplines-là. Donc... Euh au sein d'une équipe et, et donc du coup, comme je disais, c'est un laboratoire donc c'est vraiment un projet collectif et, et donc du coup la transdisciplinarité a produit en tout cas des, des choses un peu différentes de ce qu'on peut attendre de la discipline du design habituellement on a développé un projet qui s'appelle Désorceler la finance, donc rituel de désenvoûtement de la finance et donc, du coup, c'est euh, vraiment une forme à la fois performative, à la fois une installation euh, euh, plutôt scénographique, artistique. Euh, à l'intérieur de ce projet-là, il euh, y a aussi euh, des cartomancies. Donc, on a développé des jeux de cartes pour euh, quitter les paradis fiscaux, euh, mmh, dérégler régler le jeu de la finance, etc. Euh, c'est toujours euh, des événements qui sont... Euh, à la limite, comme ça, avec le performatif, parce que ben, utiliser le sujet de la sorcellerie et des, et des outils sorciers, c'est aussi euh, donner euh, le pouvoir à, à des formes, comme euh, des formes de design, par exemple, le pouvoir d'agir sur la société et de transformer euh, un pouvoir de transformation de, de, de nous, euh, de la société, de notre environnement, etc.
5: Du coup, euh, oui, il y a une question de Sarah.
0: Euh... Oui, bonjour. En fait, j'avais une question parce que depuis tout à l'heure, je vous entends parler euh, du fait que du renouveau en quelque sorte euh, de votre design. Est-ce que vous vous pensez euh, essayer de, de renouveler un petit peu ce que peut être le design et ce qu'il apparente, ce qu'on y voit de lui Est-ce que vous essayez de lui donner de nouvelles formes du coup, vu que j'entends que vous parlez de formes, de pratiques, forme, de, pratique, de performances
6: oui, je pense que le design a besoin de, de, de s'émanciper de certaines formes historiques qu'on lui attribue, de, de produire des objets liés à l'industrie, etc. En effet... J'ai envie de, de voir un designer qui s'émancipe de, de ça parce que, en fait, euh, il a une place euh, active dans notre société. Il a la capacité de, de vrai euh, à l'habitabilité du monde. C'est Herbert Simon qui dit ça. Il a envie, en fait, euh, potentiellement de, de produire euh, des formes euh, autres, euh, des formes hybrides, des formes euh, qui agissent et, euh, et dont l'intention euh, peut-être euh, serait en adéquation avec la société euh, présente. Et, euh, et je pense que en fait, euh, à peu près toutes les disciplines doivent se réactualiser euh, en fonction de, de l'époque dans laquelle on vit, etc. Et je pense que mon travail de commissaire, par exemple, vraiment a envie de, de développer ce, ce genre de champ-là, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la scène aujourd'hui euh, du design? Et qu'est-ce qui en fait euh, pose question? Est à l'œuvre sur notre territoire et, et, et le design est à l'œuvre sur ce territoire et, et agit euh, dans notre présent aussi. Euh. Donc, du coup, il a une responsabilité à la fois éthique, mais politique et, euh, et aussi au, au regard des pairs et de la discipline. quoi. Voilà, environnemental aussi. <rire>
4: Euh, je me demandais un petit peu, vu que euh, dans, dans ce travail, euh, il est question de pas mal de, de trans ou d'interdisciplinarité euh, et de, de gens qui ne bossent pas forcément de la même façon et, et qui, ont pas, qui ont des sujets complémentaires, mais qui ont chacun leur domaine euh, au départ. Je me demandais un petit peu comment, au final, est, cette œuvre elle, elle se diffusait après, si sa place c'était Enfin, euh, quelle était sa place Quel était son espace un petit peu À, à qui elle s'adressait euh, Et un petit peu, ouais, voilà...
6: Hum. Alors déjà, euh, alors je suis pas sûre d'avoir totalement compris euh, ah. la question, mais Merci. mais, mais j'ai l'impression que par exemple, tu me demandes quels peuvent être les contextes de production de d'un ouais. rituel de désenvoûtement de la finance, par exemple.
4: C'est ça, ouais.
6: Et eh ben souvent, en fait, euh, c'est des invitations qu'on euh, nous fait, donc du coup, euh, on la fait pour euh, plein de d'événements différents, ça peut être dans le secteur plutôt de, des arts de la scène donc euh, par exemple, ou les arts de la rue je veux dire, Festival d'oreillac par exemple, ça a été une, une plateforme pour nous qui nous a invités mais aussi euh, on a euh, ben, par exemple le CNCD11111 qui est euh, une euh, une coupole d'ONG qui nous a demandé de produire aussi un rituel, on a on a réalisé c'était pendant le Covid donc on a réalisé Réaliser un rituel radioactif, donc euh, qui passait par la radio. Euh, donc euh, voilà, c'est assez différent. Soit c'est des contextes artistiques, soit c'est des, des contextes plus militants. Euh, voilà. Et, euh, et aussi, on a fait notre premier rituel, c'était dans le cadre de la nuit blanche. Voilà, en gros, euh, différentes occasions se présentent, selon on vient nous voir en nous disant on a un petit problème avec tel sujet sur notre territoire et peut-être que ça pourrait être bien de désenvoûter <rire> ce sujet là quoi. D'accord.
5: Quand tu parles de, de rituel, je voulais savoir en fait, euh, ben, dans ton travail, toi, c'est quoi vraiment ta démarche? Euh, comment est-ce que tu désorcelles la finance euh euh, comment tu déconstruis euh, ce, monde, euh, ce monde assez pointu Parce qu'au final, c'est assez euh, compliqué. Est-ce que c'est est -ce est de la vulgarisation Est-ce que c'est euh, carrément euh, quelque chose de différent euh, ouais, voilà, Je voulais savoir un peu ça. Comment tu t'y prenais
6: Le plus grand enjeu pour nous, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que chacun euh, relie la finance à euh, sa réalité, euh, sa vie. Donc ça, c'est notre objectif euh, premier. Et le moyen d'y accéder, euh, ben, c'est euh, parfois par euh, donc, un rituel, c'est vraiment euh, un rituel sorcier. Donc euh, tous ensemble, euh, on va euh, réfléchir et, et, euh, et procéder à des, des formules magiques ou des actions symboliques qui vont nous permettre de, euh, par exemple, séparer euh, notre identité euh, de la finance. Par exemple, quand on fait des envoûtements de, de portefeuille, eh ben, L'objectif, c'est de, de regarder comment dans notre portefeuille, notre identité est inscrite sur notre carte bancaire et, euh, et impliquée dans, dans tout un tas de, de papiers administratifs, etc. Et que euh, cette carte bancaire, on la tient un peu comme un gris-gris et que pourtant, la finance euh, du coup, se, se faufile dans les interstices euh, de, de, de nos poches, de nos sacs, et, etc. Et que peut-être on a besoin de dissocier en fait, ce qui est au-dessus de nous, euh, souvent euh, cette main invisible qui, euh, qui maîtrise comme ça, des enjeux financiers, alors qu'en fait, ça impacte ben, par exemple... Euh, le fait euh, que on doive payer son loyer, euh, qu'on attend le bus pendant des heures et qu'en et qu en fait, il n'arrive pas alors que c'est un bus public qu'on repaye encore un ticket alors qu'en fait, on l'a déjà payé dans nos impôts. Enfin, ce genre de choses-là, euh, c'est euh, des choses qui, euh, qui se jouent dans les sphères financières, les paradis fiscaux, l'exil fiscal, etc. Et pourtant, ben, ça impacte nos vies, puisqu'en effet, tous les services publics, par exemple, en pâtissent, et que nous-mêmes, on est coincés par ça, on a l'impression qu'on peut même pas l'aborder, alors qu'en fait, ben, c'est un sujet de la cité, quoi, de, de la police, donc, dans le sens grec quoi, du terme, la cité, ouais, de nos vies, quoi.
5: Bah écoute, euh, merci beaucoup, c'était Camille Lamy, donc, chercheur en design euh, et commissaire d'exposition. Je te remercie pour cette interview. très intéressant. Très merci très intéressant. Beaucoup. Et euh, bah, du coup, je te souhaite une, une bonne journée.
6: Merci à vous aussi. Merci, merci. beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Au
5: revoir.
2: Une des annonces parfaites pour cet entretien qui a été enregistré hier lors du workshop radio par Ryan, Léo, Sarah et Mario. Donc C'était Camille Lamy, donc une diplômée de, de cette école. Euh, donc le, le design peut mener euh, au, à la désorcellerie. Ryan et Léo, vous êtes en, en, enfin en option, en cursus design, c'est ça vous À l'école
5: Oui, on est en design, oui, exactement. Est-ce que
2: vous pouvez juste nous dire en une phrase ou deux la spécificité de ce, ce cursus
5: euh bah, ce cursus, euh, bah, il est différent un peu de celui d'art parce qu'on on est beaucoup moins nombreux et il y a plus de profs euh, par rapport au nombre d'élèves. Donc on est, j'ai l'impression, plus encadré. Euh, donc c'est bien pour moi, moi qui ai besoin d'un cadre pour travailler. Du coup, euh, ouais, c'est ça, ça. Ça me permet de, de, de bien euh, expérimenter euh, dans plein de domaines. Quoi.
4: Oui, et peut-être euh, une façon un peu différente de travailler euh, les matériaux, etc. Et puis une dimension, alors qu'il n'y a, a pas que ça du tout, mais de, de la commande, donc la réponse à une commande et euh, la relation entre la, la fonction d'un objet, son esthétique, plein de choses comme
2: ça.
5: Et euh, aussi le corps et l'espace, évidemment. Parce que c'est important. La Camille, l'ami
2: est beaucoup dans le corps et l'espace, j'ai l'impression, hein, beaucoup plus oui. que, euh, que dans l'objet, mais euh, en tout cas, voilà, le, le, le design, euh, j'ai l'impression, peut s'appliquer à énormément de, de, de domaines ou de secteurs politiques, économiques et artistiques, évidemment, mais mais ce doit être ça que vous embrassez comme, en tout cas comme, comme apprentissage et donc nous sommes là à la radio nous sommes filmés aussi vous vous rendez compte qu'à la radio on écoute beaucoup on a écouté pas mal de choses pendant le workshop là, on vient d'écouter 11 minutes de, cette, de cet entretien donc merci à ceux qui nous regardent en train d'écouter et on va encore écouter quelque chose puisque dans, ce, dans cette école il y a aussi des musiciens des musiciens qui se réunissent pour, en dehors de, leur, de, de leurs études pour faire de la musique et en même temps qui rattrape ça et qui le rattache à une certaine pratique, et notamment là, le groupe qu'on va entendre là euh, maintenant. Euh, une des musiciennes a, a participé au workshop photographique. Alors on l'entend, on va pas forcément reparler de ce workshop, on l'entend dans une de nos quatre émissions réalisées cette semaine en podcast, euh, qui sont en écoute en podcast sur le site de Radio Grenouille. Euh, mais Ryan et Léo, peut-être vous pouvez introduire le morceau de musique justement de cette, euh, cette Tout personne. Tout à fait.
4: Donc, petite interruption musicale avec un morceau d'un groupe cofondé par un élève des Beaux-Arts qu'on a interviewé jeudi dans le cadre du workshop Photo Édition.
5: Alors, euh, oui, comme tu me l'as dit, c'est cofondé par un élève des Beaux-Arts. C'est le groupe Glitch donc, euh, dont Evan O'Donne fait partie, celui qu'on a interviewé. Euh, il nous a envoyé en exclusivité, en avant-première, euh, leur premier single, je pense. Donc, tout de suite, I Need the Blue par Glitch.
2: Du Grenouille en direct depuis l'école des beaux-arts de Marseille dans le Lod. Euh, donc, euh, nous sommes filmés et en direct sur les ondes. Je le répète beaucoup parce qu'on a dû changer de place. Vous nous voyez à l'écran en train de tirer des chaises, de se, de se déplacer, d'essayer d'organiser des groupes pour que la parole puisse circuler. Euh, mais nous sommes cadrés, donc nous sommes euh, liés un petit peu à quelque chose à laquelle on n'a pas l'habitude. À la radio, c'est l'image, donc du coup, alors, on s'adapte un petit peu à ce médium. Et justement, pour parler d'image et de son, on va faire un retour sur le workshop « Animal, bobine ou l'œil sauvage ?» C'est ça le, le titre de ce, de ce workshop euh, Oui, tout à fait. Oui. Alors, je vais laisser euh, peut-être Steven présenter euh, la, 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 peut la, la manière dont vous vous êtes rencontrés, parce que Steven, je crois que tu as abordé ces deux personnes participantes à ce workshop. Oui. Fais-le nous en, nous en dire deux mots.
7: Euh, du coup on a été abordé par Vanessa Brito qui a en partie dirigé ce workshop avec vous et qui nous a proposé à travers votre volonté de, de diffuser quelques vidéos que vous avez effectuées réalisées avec un gros travail sur le son et la vidéo et on va peut-être commencer avec une première vidéo et ensuite commencer à, petit, à parler un petit peu
1: mmh, très bien ces images, ceci est notre matière de base, notre argile en quelque sorte. Il s'agit d'une bobine de Super 8 tournée par un amateur dans un zoo. Quand je dis bobine, en fait il y en a plusieurs assemblées. Cette bobine, composée de plusieurs bobines donc, a été tournée et assemblée par un cinéaste amateur. Dans les années 1970, Vous la trouverez dans son intégralité une quarantaine de minutes dans le mail qui accompagne cette vidéo, avec un lien pour la télécharger. Cette bobine donc, elle est muette, en couleur. Il serait passionnant de tenter de cerner qui a pris ces images, qui est derrière la caméra, que regardent les animaux et qui regarde qui. Beaucoup de questions affleurent lorsqu'on regarde ces images. J'aimerais vous proposer un petit exercice. Vous vous concentrerez durant le défilement de ces 40 minutes muettes et vous prendrez en note tout ce que ces images vous font, toutes les pensées qui vous traversent en les regardant. Ça, c'est une première chose.
7: Cette vidéo euh, marque en quelque sorte le début de votre workshop qui a commencé en novembre-décembre, qui a été donc un workshop filé ce qui veut dire que vous avez travaillé premièrement à distance, étant donné le confinement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette situation Comment vous l'avez vécu et le travail lié
8: Oui, tout à fait. Donc, la, la personne que vous entendez est Florence Peson. C'est une réalisatrice. Euh, moi, je l'ai rencontrée pour la première fois euh, lors du colloque euh, au FRAC de, de Vanessa Brito. Euh, C'était un colloque justement sur... Euh, la façon dont, dont on parle du, du récit, on expose le récit. Euh, voilà, donc c'est pendant la situation sanitaire euh, compliquée, euh, on a développé une sorte de correspondance euh, par le biais de, de ces vidéos lettres. Et donc c'est la voix de Florence Peson qui, qui nous a guidés tout au long de, de ces vidéos.
2: Est-ce que vous pouvez juste nous décrire ce qu'on voit à l'image, ce qu'on a vu nous, privilégiés, ici, mais sur, au bout des ondes, on ne les voit pas. Donc, il y avait un cerf euh, filmé, après, il y a un stylo qui est écrit, le mot workshop, on a des, des images de travail, je crois, enfin, de, de, de bureau, euh, en tout cas, encombré. En fait,
9: ce sont des images d'archives d'un amateur qui a, qui a filmé euh, des animaux dans un zoo. Et euh, C'était un peu notre point de repère. Euh, et on a pu partir de là, de ces images d'animaux, pour ensuite... Euh, euh, écrire nous-mêmes euh, nos propres histoires et nos propres vidéos pour répondre à Florence Baison
7: Très bien entre son et vidéo euh, la deuxième, le deuxième extrait que nous avons diffusé euh, se passe au Frioul et a une forte importance sur le son grâce au son de la mer et notamment des oiseaux également, on peut passer cet extrait Enfin, euh, on voit dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se passe dans cette vidéo euh,
9: Donc, c'est une image, euh, c'est ce une vidéo qui a été filmée en super 8 par euh, un des, des étudiants qui est avec nous dans ce workshop. Et euh, je voulais dire juste par rapport à cette journée au Frioul, que c'était un temps fort de ce workshop car c'était la première fois que l'on se retrouvait hors de l'écran et qu'on pouvait ensemble. Euh, enfin, rassembler nos énergies pour, pour, faire, pour essayer plein de choses pour la première fois. Donc, un travail sur le son qui, moi, personnellement, je n'avais jamais fait et ça a permis d'apprivoiser nos voix et de les, de les d entendre d'une manière différente pour ensuite les utiliser dans nos vidéos. Et, euh, oui, oui
8: c'est vrai que... Aussi bien dans la vidéo que dans le son, on, on retrouve vraiment ce rapport euh, entre micro et macro, où finalement, on se rapproche euh, avec notre zoom, on, on cherche ce qui est petit, et puis après, on, on va chercher ce qui est grand dans le paysage, donc les oiseaux, etc. Donc, je pense qu'il y a eu un rapport très intense euh, au son. Euh, et puis, euh, c'était un, un jour vraiment euh, où il y a eu beaucoup de premières, donc... Euh la première fois où on se retrouvait, c'était très important.
7: Outre le rapport au son, Vanessa Brito, hier, nous parlait lors de notre rencontre de l'importance du montage au sein de votre travail et qui a été un peu guidée par cette lecture qu'on va entendre et qui clôturera cette dernière diffusion.
10: « One hundred details ». Le titre du poème est cette phrase même. « L'auteur prend à tout moment la parole ». C'est lui qui incarne le pouvoir de commencer par des formules. Un début dans la vie, vive, lumineuse, effervescente, portée à l'incandescence. La convergence est parfois surprenante. Voilà ce que je cherche, l'idée qui vient de naître ici. Le premier mot sert à préparer le dernier. Un tableau change à chaque coup de pinceau. Les poèmes paraissent avoir sur eux un effet presque hypnotique pour ceux qui cherchent dans un poème autre chose que la musique. Les lignes que voici m'importent à l'extrême. Il s'agit d'éprouver le pouvoir des mots, l'immense désordre des choses, les semer sur le papier.
7: Donc, on vient d'entendre une lecture de Benoît Casas. Est-ce que vous pouvez nous parler de, du sentiment qu'a évoqué et comment cette lecture, en quelque sorte, a guidé votre workshop
8: Oui, donc c'est en effet le... Une lecture de Benoît Casaz, donc c'est son livre qui s'appelle Précision, qui est sorti, qui est paru chez Nous. Euh, je crois qu'il est composé de 566 poèmes, mais aussi de notes, donc il y en a 2458, je crois. Euh, donc c'est voilà, donc c'est une écriture qui, qui va vraiment à l'essentiel euh, et qui nous nous a nous a permis aussi d'apprendre à alléger nos textes, d'aller à l'essentiel euh, et, et voilà et donc de finalement, d'apprendre aussi à, à, à savoir écouter nos voix. Et c'est comme ça que Florence Peson, aussi, pendant le workshop, euh, nous a appris à, à savoir mieux enregistrer nos, nos voix pour nos lettres.
7: Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth et Anouche, du workshop Animal Bobine ou l'œil sauvage. Je passe maintenant la parole à Mario, qui va parler avec des anciens diplômés euh, Delphine et Aurélien. Ah, des, act des actuels diplômés, du oui, coup, actuel diplômé. par contre ils sont anciens étudiants Alors, euh, étudiant. de l'école, donc on va faire euh, glisser
2: euh, les micros. Merci beaucoup Steven pour cet échange. Merci encore à nous chez Elisabeth et effectivement Mario. Donc euh, sur le bord de l'écran, ouais. ceux qui nous voient euh, avec Delphine. Non, on Olivier. est vraiment
11: sur la touche. <rire> Crois on me voit, mais ça y est on vous voit. On vous voit. Peut-être vous faites un petit coucou au début. <rire> Déjà qu'il y a les masques. <rire> mettre un peu d'humain derrière tous ces écrans. Bon, on est sur le bord de la touche, mais c'est bon, on a des bons micros qui marchent. On va pouvoir discuter bon, un petit marche. peu. Donc, avec Delphine Mogara, artiste oui. plasticienne et donc euh, fraîchement diplômée. Non, diplômée en 2016.
12: Mais ça fait 5 ouais, ça ça ans, là, du coup. Oui, 5 hein. ans. On commence à des anciens.
11: La même année que Aurélien Némaris. Ouais. Artiste photographe. Ouais. Alors, on va un peu parler de, de vos projets, puis il y aura aussi des croisements dans vos pratiques et dans vos projets passés. Mm -hmm. euh, Delphine, on s'est eu au téléphone tout à l'heure avant que tu partes de chez toi. Oui, et euh, as commencé j'étais à, à l'atelier ah, juste
12: avant de venir. D'un atelier,
11: ouais. d'accord. Tu as commencé à, à énumérer un, un, une profusion de, de projets, d'ateliers. Euh, et d'idées. Et, et alors, tu viens de fonder ton atelier avec une amie. En
12: fait, c'est même un peu plus vieux que ça. En fait, on a fondé l'atelier If avec une ancienne étudiante aussi des Beaux-Arts de Marseille, Charlotte Morabin. Quand on est sorti en fait des Beaux-Arts, du coup, juste après notre notre sortie, notre diplôme, on a fondé l'atelier If. On avait besoin d'un espace. On pratique la sculpture à Marseille. Euh, oui, dans le quartier du Camas. Okay. Et euh, bon, C'est un ancien garage qu'on a retapé, qu'on a rendu euh, accueillant pour euh, à la fois accueillir notre production et, euh, et aussi ouvrir l'espace au public euh, à travers des expositions collectives, euh, à laquelle Aurélien a été convié aussi, euh, et aussi proposer euh, des ateliers pour le public et le quartier.
11: Et IF, alors IF ouais. pour euh, SI, tout est possible un... On peut y voir ça, mais c'est
12: pas écrit pareil. C'est ouais, écrit pas
11: pareil. Oh. Ah, ok.
12: Euh, il y a les châteaux d'IF aussi. Il y a plein de eh oui, plein oui, choses okay, intéressantes à, Diff, à ouais. trouver. Et euh, IF, c'est H-Y-P-H. <rire> et en fait, ça vient euh, du verbe anglais ifnate. Et c'est mettre un trait d'union.
11: Mm, D'accord. Voilà.
12: Donc, comme on n'a pas une pratique collect de collectif, on a tous nos pratiques et, euh, différentes. Et, euh, et du coup, on trouve Vous cherchez un et, trait euh, d'union. Voilà.
11: Et alors toi, justement, tu opères ce trait d'union entre l'art et la science. En tout cas, tu travailles dans une porosité entre l'art et la science.
12: Oui, euh, en fait, j'étais assez nulle en sciences quand j'étais euh, au collège, au lycée. Et, Comme euh, tous le... les étudiants ici, non Comme voilà, bon, on, ouais. on a des manques à gagner. Et Du coup, ben, on se... enfin, je me sens plus légitime aujourd'hui d'opérer des expérimentations chimiques. Enfin, L'alchimie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon travail... Euh, à travers, moi, c'est la sculpture qui est au centre, donc c'est la création de formes, mais finalement, opérer, c'est la création de formes par la rencontre euh, et qui se joue à un point de vue très petit. Du coup, bah, la chimie euh, intervient à ce moment-là.
11: Est-ce que tu as des, des, des projets symboliques de cette démarche
12: alors, euh, ouais, j'en ai pas mal. Le dernier qui va, qui va avoir un temps de restitution, du coup, dans un mois, c'est un projet que j'ai mené cet été qui s'appelle Laboratoire Soluble, euh, que j'ai mené euh, dans le cadre de euh, rouvrir le monde. C'était euh, impulsé par la DRAC. Et euh, du coup, ça m'a donné l'occasion... L'été de... dernier, Oui, l'été dernier. Euh, ça m'a donné l'occasion de travailler avec un centre social, euh, celui de Saint-Moron. Et euh, j'ai été... Euh... J'ai proposé au, euh, au secteur jeunesse, en fait aux, aux adolescents entre 11 et 15 ans, euh, de euh, venir construire ce laboratoire soluble avec moi. Et du coup, on a créé un espace euh, qui euh, tentait de transformer la matière euh, de, du quartier, donc les matières prélevées dans le quartier.
11: Toutes les matières possibles, imaginables dans le quartier.
12: Il y avait, on a voilà, ça a été l'occasion pour moi d'aller dans le quartier de Félix Piat, d'aller dans la cité, aussi de, de rencontrer. Euh, euh, les jeunes et, le, et leur environnement. Et après, on a opéré euh, des, des prélèvements. Et euh, ce qu'on a trouvé, euh, ce qui. Donc, euh... c'est quoi
11: quand, quand tu dis de la matière, c'est du. Alors, il y avait. Euh, du verre, du, du carton. De... Pas mal de verre. Des déchets. Pas mal
12: d'éclats de, de, de verre, de verre sécurité brisé, un petit peu de déchets. Mais en tout cas, on s'intéressait aux matières qui pouvaient être réduites en poudre, être dissolues d'une certaine manière euh, pour pouvoir, après. Euh, instaurer tout un cycle en fait, de vie et réinstaurer du vivant dans ce qui paraît inerte, euh, dans, dans ces déchets-là. Moi, c'est là où ma... C'est un geste dans ma pratique que, que j'aime opérer. C'est euh, toujours entre inertie et mouvement, entre vivant et non-vivant, comment on, on considère ces objets qui sont, euh, qui sont par terre dans la rue, quelle, quelle autre vie on peut leur trouver. Et du coup, c'était euh, les dissoudre euh, et après les mélanger avec de l'eau salée, saturée en sel pour pouvoir les cristalliser, en fait. Pardon. <rire>
11: Et alors, justement, dans ta démarche aussi, la pédagogie est au centre, ou en tout cas la pratique avec des publics. Mm. C'est aussi une manière d'expérimenter, de, donc d'être dans le vivant, mais euh, pas seulement dans la transmission. C'est aussi, j'imagine, que ça t'apporte énormément. Parce que naturellement, il y a de la fragilité, il y a de l'expérimental, mm, mm, quand, mm, mm, quand on a une pratique d'atelier
12: oui 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 ben, c'est vrai que la partie ben, transmission de gestes c'est très euh, très intéressant de, de voir euh, com comment il s'est reçu comment s'est vécu comment euh, ça peut reparticiper au, au cycle en fait hein, et, et et ça revient et, euh, et euh, ben, rien que' hier j'étais encore en visioconférence avec un, un euh, un ado que j'ai eu dans un autre cadre, là, parce que je travaille pour les ateliers publics aussi, euh, organisés par les Beaux-Arts de Marseille, euh, qui euh, du coup... Euh, est Donc ouvert... tu travailles
11: toujours avec les Beaux-Arts. Ça oui. aussi, c'est un pan de oui. l'activité des Beaux-Arts,
12: oui. de proposer oui, oui.
11: ces ateliers en dehors de, de l'école.
12: En dehors de l'école, dirigé pour des amateurs. Et, euh, et du coup, en tant qu on intervient en tant qu'artiste qu artiste plasticien à ouvrir notre pratique et nos gestes euh, à ce public-là, des publics qui ont des... et des individus qui ont des désirs différents. et euh, Du coup, c'est les amener et, euh, et, euh, et être un petit peu comme dans des workshops aussi, hein, être dans euh, des thématiques spécifiques et, et, euh, et de, la, de la recherche avec eux.
11: Et alors, Aurélien et Maryse, euh, ouais. Delphine, vous avez travaillé ensemble par le passé. Vous êtes ouais. côte à côte, mais vous l'avez été aussi euh, Ouais, bah, niveau la, artistique.
13: La première expo de l'atelier If. Ouais. C'était une expo collective qu'on avait, qu avait fait avec Charlotte et Yvan Loisy, qui est un artiste peintre, lui, qui était dans notre promo aussi. Et euh, donc, cette expo-là. Puis là, la der le dernier projet qu'on a eu ensemble, c'était aussi à l'atelier IF. C'était pour les ouvertures d'ateliers d'artistes mmh. organisées par le château de Servières. Euh, et du coup, on a refait une expo collective à l'atelier IF. Oui. Et,
12: et puis, il y a aussi notre participation à la résidence Travail-Travail, ouais. où on n'a pas participé ensemble, mais où on a été deux promos différentes de ce projet-là.
11: Est-ce que ouais. vous pouvez la définir, cette résidence
13: Ouais, en fait, Travail-Travail, c'est un programme de professionnalisation qui est mené par l'École des Beaux-Arts de Marseille, par Curriculum Chromé, mécène du Sud et la Galerie Arcade Les Bains-Douches mmh. et le ministère de la Culture. Et euh, en fait, euh, ce programme il propose, entre autres, de, de présenter les artistes à des entreprises qui font partie du carnet d'adresse de Mécènes du Sud et euh, de mettre les artistes en résidence dans des entreprises. Donc, euh, moi j'étais en binôme avec Ensuite, ça SM,
11: des pratiques dans l'entreprise, ou ensuite ce sont des expositions qui restent Quel est euh, le fruit de ces résidences L'idée, c'est plutôt d'être
13: immergé dans l'entreprise pendant deux mois. Toi aussi, c'était deux ouais, mois. Ouais nous, crois.
12: ça c'est. En fait, on avait une fréquence différente. Ça, qui... Nous, ça s'est allé par exemple sur cinq mois, mais on venait une ou deux fois par semaine. Et, et, et en fait, c'était beaucoup un travail d'observation dans l'entreprise, et ont créé à l'extérieur, même si bah, certains projets ont, ont créé, euh, des, les personnes ont créé à l'intérieur de l'entreprise, mais il n'y avait pas de but d'exposition, de, finalement. C'est la recherche qui, euh, qui primait. Alors oui.
11: ça, c'est un projet qui est directement associé à l'école des Beaux-Arts, aussi, travail-travail. Mm
12: -hmm. oui, oui, oui.
13: Et alors, les résultats, ils sont très différents, parce que Delphine et Charlotte, elles étaient en résidence dans d'une boîte qui fait de c'est de l'eau de Cologne
12: c'est ça ouais Cadentia Aubagne mm.
13: donc il y avait chimie, aussi. oui ouais. <rire> voilà il y avait déjà tout un rapport induit à... c'est déjà ouais.
12: très sensible en fait euh, ouais comme terrain
13: à la sensation etc nous on était avec Kevin on était dans dans un... une T entend -t entend entreprise bien. qui s'appelle ICO. <rire> Euh, qui est une boîte de com et marketing. Et du coup, c'était des bureaux, open space, euh, donc c'était un rapport complètement différent. Nous, on a utilisé par exemple les algorithmes euh, prédictifs qu'ils utilisent pour faire euh, de la publicité ciblée. On a détourné ces algorithmes pour créer des œuvres d'art interactives ou des choses comme ça. On a beaucoup filmé aussi. On a eu accès aux entrepôts, euh, là où ils stockent. Euh, des... enfin, ça ressemble à des entrepôts style Amazon et des choses comme ça. Donc euh, voilà, selon l'entreprise où on est en résidence, ça oui, être très différent. résidence, c'est très différent, oui. Mais voilà, on, on, on pouvait choisir avec Mécène du Sud, avec Bénédicte Chevalier, on pouvait lui expliquer euh, ce qu'on recherchait, et puis elle, elle nous proposait
11: des choses. Et... Donc en ça, c'était vachement intéressant. Au ouais. désir, oui. Ouais. Et alors toi, euh, Auréliane et Maris, tu es donc photographe. Oui. Euh, comment tu pourrais nous définir ta démarche de photographe
13: euh, si tu
11: peux la définir, c'est peut-être... Euh, bah, à à la base, je faisais beaucoup simple.
13: la distinction entre euh, la partie artistique et la partie, euh, on va dire, commerciale. Et euh, j'ai tendance à de moins en moins la faire, même si, bon, elle est toujours là. En fait, euh, le noyau de mon travail, quand je suis sorti de l'école, c'était euh, euh, quel rapport on entretient au réel et. Le fait que le, notre perception du réel est toujours forcément incomplète. On est tributaire de nos perceptions, de nos outils. Et euh, je m'intéressais beaucoup à, à voir comment l'image et la représentation influencent notre perception du réel. Et euh, du coup, bon, c'était des séries de photos. Euh, il y avait beaucoup de mises en abîme. Il y a une série de photos qui s'appelle « Le quatrième mur ». Euh, qui en fait qui est constitué de photos prises sur le vif où je me rends compte par la suite que les gens qui me regardent me euh, qui que je prends en photo me regardent donc c'est au théâtre briser le quatrième mur c'est les regards caméra par exemple ces choses là euh, j'ai fait des séries dans des jeux vidéo dans, donc je m'intéresse oui au virtuel au réel et la photo de par sa nature entre ambivalence entre empreinte mimétique du réel et construction artificielle ça me permettait de d'approfondir ces thématiques et euh, voilà et du coup en sortant de l'école aussi pour gagner ma vie j'ai fait pas mal de reportages en entreprise de des vues d'expo pour des galeries des choses comme ça aussi
11: c'est ça aussi le début de la vie d'un artiste
13: ouais ouais bah, c'est très tout intéressant choisir aussi. Bah, <rire> et... ouais mais c'est pas... Tu sais, on... Bah, évidemment, on disait, ouais, tu... Si... si tu ne travailles pas bien, tu vas finir par faire des photos de mariage. Mais en fait, mmh, ce n'est mmh. pas quelque chose qui me dérange. J'aime bien avoir les deux, en fait. Et pour moi, c'est important. Euh, tu vois, quand... là, cet été, j'ai beaucoup enchaîné d'expos, de résidences et des trucs très artistiques. Et en fait, après, ça m'a fait du bien de de faire de la mode et juste d'avoir à produire quelque chose de
11: beau, sans réfléchir plus que ça. Puis vivement le, re le retour des mariages aussi, cet été. <rire> ouais. ouais. Merci Aurélien, merci Delphine. Peut-être avant, de, avant de se quitter, je sais que vous avez plusieurs actualités, mais est-ce qu'il y a une exposition qui va être à voir là pour chacun dans les, dans les semaines à venir
13: euh, Moi, j'inviterais plutôt à aller voir l'expo d'Arnaud dubois teslin qui est le galeriste de l'hypothèse du lieu à la Belle de Mai. Et qui, expose, ou qui est photographe aussi et qui expose en ce moment euh, à Maupetit, à la galerie photo de Maupetit. Voilà.
12: Mmh. Et euh, du coup, moi, par rapport au projet dont je vous ai parlé tout à l'heure de laboratoire soluble, ce sera visible à la galerie arcade des bains douches à partir du 3 avril. Et du coup, vous aurez droit à une médiation par les jeunes du centre social. Donc euh, voilà. Excellent. Et, euh, voilà.
11: Merci Delphine Mogara et merci Aurélien Desmaris. Merci à toi. Merci
12: à toi.
2: Merci à vous, merci euh, Mario. Et Lolita, qui est à côté de moi, Lolita Pérez, une participante euh, du Workshop Radio de l'année dernière. Tu étais assez, euh, assez d'accord et conquise avec ce qui vient de se dire là. Exact, oui. Ouais, ça ça, te, euh, ça résonne. Exactement. Notamment cette alternance, euh, réfléchir, moins réfléchir, pour euh, laisser peut-être de la place à la création. Donc toi, tu es encore étudiante euh, à l'école C'est ça. Tu es en quelle année Troisième. Troisième année, je t'ai conviée à ce petit échange à ce petit échange avec euh, Marius, puisque nous recevons Marius Boulestex là maintenant, nous glissons vers une autre, euh, un, autre, euh, un autre workshop, une autre pratique. Euh, alors peut-être on peut commencer par le workshop que tu as animé, euh, Marius, là, euh, juste les, les deux dernières semaines, Kalanka Replica, euh, et est-ce que par l'intermédiaire de cette présentation, tu peux aussi euh, euh, présenter ta pratique
14: Oui, bonjour. Euh, du coup, ces deux dernières semaines, j'ai animé le workshop Calanca Replica, qui était un workshop de paysagisme et de jardinage. Le but de ce workshop, c'était de réinvestir l'escalier le, central de l'école, l'escalier qui dessert euh, tous les ateliers, euh, et de faire ressurgir au milieu de cet escalier une veine, euh, une veine des Calanques, euh, l'école étant implantée dans le... Enfin, limitrophe de, du centre du, du parc, parc national, national des, des Calanques. L'idée, euh, c'était de, de faire revenir ce, ce paysage à l'intérieur de l'école et de réinvestir du coup, ces dix plates-bandes qui étaient jusqu'à présent euh, vides. Il y avait juste euh, un peu d'herbe et des, euh, des viornes qui poussaient, qui coupaient la perspective. Donc L'idée, c'était de travailler avec les élèves sur euh, réouvrir le paysage, réouvrir la perspective, s'intéresser euh, au paysage des Calanques, à la lecture du paysage, aux différents, euh, différents éléments, euh, enfin différentes strates du paysage, du sommet jusqu'à la mer, et euh, ensuite de venir euh, réimplanter ces, ces paysages dans les, dans les plates-bandes.
2: Donc pour ça, vous êtes allé enquêter un peu une espèce d'enquête botanique sur le, le, le campus pour voir quelles espèces, vous pourriez, quelles variétés vous ouais. pouvez euh, implanter à cet endroit-là pour, pour refaire cette transition donc de la grève jusqu'aux collines. Euh, donc il y a quoi comme, comme, comme variété qu'on peut trouver sans toutes les dire Mais en gros, qu'est-ce qui est représentatif euh, en botanique, par exemple, là, de, de, cette, bah, ce de ce campus Ce
14: très représentatif, déjà, c'est toutes les plantes de sécheresse et euh, particulièrement le, le cyste. Il hein, y, y a beaucoup de cyste sur l'école le romarin, les lavandes, euh, ah. après on a les pins, on a les lauriers, on a les viornes, il euh, y a quand même pas mal de... il y a une palette assez large euh, de plantes de sécheresse, parce que c'est la région, de plantes aussi pyrophytes, toutes les cistes sont des plantes euh, pyrophytes, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui supportent les incendies qui se régénèrent après, le, après un incendie. Euh, et avant euh, de... Donc, était sur le, sur le domaine, on est quand même allé faire un tour dans les Calanques et analyser le grand paysage des Calanques pour pouvoir faire des parallèles entre le grand paysage et euh, ce qu'on pouvait trouver dans le domaine. On n'a pas le droit de prélever dans, le, dans les Calanques, je le rappelle, donc euh, on n'a pas été prélever des végétaux dans les, dans les Calanques, mais on a retrouvé les mêmes végétaux puisqu'on est à la limite dans l'école. Et c'est ces végétaux qu'on a prélevés et qu'on est venu euh, replanter directement dans les plates-bandes.
2: Alors toi, ta pratique d'artiste, c'est justement enfin, créateur de jardin, paysagiste, et tu as aussi un parcours dans la mode, euh, c'est ça comment, tu, euh, comment on fait de l'art avec, euh, avec des plantes
14: Les plantes, c'est un matériau euh, infini, c'est un matériau qui a qui une, une palette de couleurs infinies, des textures, des parfums, c'est vraiment un matériau qui, peut, qui, qui, est, enfin, qui touche tous les sens, et euh, c'est un matériau qui évolue et qu'on ne peut pas vraiment contrôler, donc euh, on peut faire un paysage, on peut planter un jardin, mais qu'est-ce qui va survivre, comment vont pousser telle ou telle plante, ça on ne peut pas le maîtriser, donc on peut venir chaque jour, on va dire, entretenir ce paysage et le façonner. C'est pour ça que les jardiniers, c'est vraiment les artistes du quotidien d'un jardin. Euh, après, la palette est infinie, les possibilités sont infinies, dès l'instant évidemment où on respecte le climat et la nature, la nature du sol. Euh, moi, dans ma pratique, c'est de créer des jardins et des paysages qui vont vivre, euh, qui vont s'épanouir tout seuls avec le moins d'action euh, humaine possible, pour pas que le, le propriétaire du jardin euh, soit esclave de la nature, mais qu'il la laisse s'épanouir euh, naturellement.
2: Un rapport au vivant, puisque c'est une matière mouvante, comme tu disais, donc forcément il y a cette, euh, cette relation-là qui t'intéresse aussi, j'imagine dans ton.
14: Oui, il y a cette, ce, ce rapport au vivant. Un, un jardin, c'est aussi. Une... Une œuvre absolue dans laquelle on pénètre, enfin, un... on pénètre dans un jardin, on pénètre dans les couleurs, dans les parfums, dans les textures, dans une luminosité, dans des... on pénètre dans des effets de surprise. Enfin, C'est vraiment une œuvre 3D, j'ai envie de dire, dans laquelle on peut se mouvoir, qu'on peut aussi contempler en 2D de face, mais on peut après rentrer dans le paysage et passer de perspective en perspective. C'est vraiment quelque chose d'assez complet. Sur... Enfin, je pense que ça éveille vraiment tous les sens.
2: Et on peut même transformer la matière. Et alors, c'est pour ça que j'ai convié Lolita à notre petit échange, parce que, Lolita, tu as motivé, je crois, la récolte des olives sur les oliviers de l'école des Beaux-Arts pour en faire de l'huile, c'est ça
15: C'est tout à fait ça, même si j'avoue que je n'ai pas été la première. Donc, on réitère l'expérience cette année, beaucoup en lien avec Nicolas Pilar, donc un professeur de l'école et de la classe prépa. Euh, avec qui, du coup, on a récolté les olives cette année et Sylvain Deleneville, un autre professeur. Et, euh, et j'ai fait participer les élèves de première année qui m'ont beaucoup aidée dans cette tâche parce qu'on a quand même à peu près six, euh, sans dire de bêtises, ouais, six oliviers dans l'école. Donc, c'était quand même assez un bon travail. Et c'est vrai que, du coup, avec ces olives, euh, on les a amenées au moulin des Amis de la Picholine, à Aubagne, et on en a fait de l'huile d'olive qui, du coup, appartient aux Beaux-Arts dans l'école.
2: Donc, ce n'est pas une exploitation agricole, mais en tout cas, il y, y a une relation à faire, faire vivre aussi la pratique, peut-être, euh, pratique agricole, euh, en parallèle de la pratique artistique. Est-ce que cette, cette production-là a, enfin, a donné lieu à, aussi à l'apprentissage d'un savoir-faire euh, qui peut être peut-être. Euh, relié à une pratique artistique
15: Oui exactement, en, dans tous les cas pour ma part c'est en lien avec un projet que j'essaye de mener qui est dans le rapport avec la collaboration, l'échange, le partage et un espèce de sens commun où on pourrait du coup travailler collectivement au sein de l'école et même en dehors pour faire intervenir des acteurs locaux et essayer de créer un échange et un mouvement en fait.
2: C'est un prétexte, du coup, à la relation et aux liens. Et Marius aussi, je pense, dans la pratique d'un enfin, jardin ou la contemplation d'un paysage, il y a cette donnée aussi humaine et de, de, de mise en commun euh, qui est là aussi.
14: Oui, il y a le, le fait de pouvoir contempler euh, individuellement ou ensemble, de pouvoir se balader dans un paysage. Et effectivement, là, le, le but du workshop, c'était aussi de transmettre une pratique, de leur apprendre les techniques du, du jardinage, des choses assez basiques, mais que, du coup, tout le monde peut retranscrire dans son propre jardin et euh, aussi que les élèves vont pouvoir retranscrire et continuer à faire euh, évoluer au sein de l'école. C'est-à-dire que le, le jardin, ils l'ont réalisé, maintenant il leur appartient, euh, à eux de le façonner tous les jours, de l'entretenir, d'observer, euh, et puis de, vraiment de prendre part, euh, j'allais dire quotidiennement, mais le plus souvent possible, à, à l'entretien et l'évolution. Ça passe par l'arrosage, ça passe par la taille, ça passe par plein de, plein de petites actions qui, diluées sur le temps, ça représente pas forcément un travail énorme, mais qui à la fin fait que le jardin s'épanouit le mieux possible. Et puis c'est leur jardin, c'est quand même une perspective centrale de, de l'école. Donc c'est le jardin des élèves qui l'ont créé et le jardin de tous les élèves qui,
2: qui, qui sont dans l'école. Et alors, il y a deux jours, on a fait une petite émission radio, donc dans le cadre du workshop radio, une fois de plus, et on s'est mis effectivement tout en haut de la perspective. Et c'est vrai que ça donne, une, ça donne une, belle, une, belle, une belle inspiration, en tout cas. Euh, nous, qui travaillons beaucoup l'adresse et la direction du son, on était là sur une belle piste de lancement pour aller jusqu'à la, la fresque aussi, de, parce qu'il y a une grande fresque aussi dans cette perspective, là, au bout. Euh, on a un son d'ailleurs qu'on mettra en podcast où tu nous décris un petit peu la, le, le travail en cours puisqu'il y a plein de bonus qui vont apparaître dans la liste des podcasts de ce workshop radio qu'on n'a pas pu diffuser parce qu'il y, y en a beaucoup on a une visite de la bibliothèque dans les, dans les réserves la grande bibliothèque de l'école des beaux-arts, on, on a ce son et on aura aussi un, un retour sonore capté par Pierre-Laurent Cassière du workshop Heavy Metal avec Fouad Bouchoucha ils ont réalisé des sculptures en métal qu'ils ont fait sonner dans un tunnel qui, qui, qui renvoie les ondes et qui a des délais particuliers. On mettra tout ça en ligne. Merci Marius, merci Lolita. On s'approche de la fin de cette émission et nous avons sûrement débordé le temps imparti sur nos ondes, mais on va, on va, on va faire une petite fin rapide avec peut-être un mot, un retour sur justement l'expérience le, du workshop. Sarah, tu as participé à ce, ce workshop radio. Quel est le moment, Allez, si on doit faire juste une minute par rapport à ce qui nous reste, le, le moment, je ne sais pas, qui t'a le plus marqué dans ton activité radiophonique de cette semaine
0: euh, Bonjour, alors je pense que mon moment, on euh, va dire, préféré euh, dans, ce, dans ce workshop, ça a été le dernier jour, parce qu'on a pu voir euh, à quel point il hein, y a eu un progrès dans notre éloquence, dans notre manière de, de fonctionner, dans, dans notre activité, c'est-à-dire qu'on prenait plus confiance, et on arrivait plus facilement à parler, euh, à s'exprimer, parce que du coup, c'est pas facile des fois d'être de, à l'écran, ou d'être... Euh, euh, devant la radio, un micro, oui, oui, voilà, voilà. c'est ça, et euh, même, dans un, même dans un enregistrement finalement, et euh,
10: de se réécouter,
0: voilà, c'est ça, et du coup c'était euh, très intéressant euh, tout au long de ce workshop, de même d'être en petit comité, d'être euh, tous ensemble et réunis, il y avait euh, une bonne entente, et euh, on a bien progressé.
2: Voilà. Donc on a fait des sons euh, en mouvement, on a fait des sons dans le petit studio euh, qu'on avait monté dans la salle 1. Et notamment, euh, on a, vous avez reçu hier euh, Pierre Houdard, donc le directeur de l'école. Vous avez mené une interview collective, c'est oui, ça
0: c'est ça. Du coup, on a pu l'interviewer. Euh, il, il a pu nous parler euh, bah, de, de son ressenti euh, par rapport au Covid et par rapport à l'école. Comment tous les deux fonctionnent et comment bah, l'école avance, en quelque sorte
2: je propose pour finir qu'on écoute l'extrait de, de cet entretien. Merci à tous d'avoir été au bout des ondes. Merci d'être venus dans ce LOD à l'école des Beaux-Arts de Lumini, de nous avoir suivis en vidéo donc et en radio. On se quitte avec l'extrait de l'interview de Pierre Boudard par les étudiants de l'école des Beaux-Arts. Merci à tous de votre écoute et puis euh, peut-être on se retrouve l'année prochaine pour un autre workshop et puis vous pourrez euh, envoyer les, les d'autres années participer à ce workshop, euh, ce workshop radio
5: merci à tous et bonne écoute comme on l'a tous ressenti euh, nous les étudiants, le confinement euh, c'est beaucoup euh, d'isolation on voit pas beaucoup de monde euh, on fait pas grand chose et euh, autant il y avait certains élèves qui euh, bon, produisaient en masse parce qu'ils avaient que ça enfin ils pensaient avoir que ça à faire et et euh, voilà, c'était leur seul euh, salut. il y en avait d'autres qui faisaient vraiment rien euh, parce que c'était une perte de motivation, tout ça. Enfin, Est-ce qu'il y a des aides qui ont été mises en place par rapport à ça Des aides, par exemple, psychologiques, des aides euh, je sais pas, financières ou des trucs comme ça, qui ont été mises en place euh, en, en rapport avec l'école, avec cette, euh, bah, du coup, ce contexte du coronavirus
10: En effet, vous avez raison... Euh... D'abord, face à une situation comme celle-ci, euh, chacune, chacun réagit euh, euh, comme elle peut, comme il peut, et personne ne peut prévoir à l'avance comment on va réagir. Il y a des gens qui semblent très solides et puis euh, ben, ça va mal se passer pour eux. Et puis d'autres qui vont plus ou moins bien, mais justement, peut-être parce qu'ils ont l'habitude que ça n'aille pas. Donc, tout d'un coup, euh, ça va être celle là celle là qui vont se sentir, bon, ok, bon, ouais, mais ça va un petit peu moins bien que d'habitude. Mais je sais faire. J'ai l'habitude de, de lutter contre la diversité et contre l'inversité. Et euh, pour autant, ce que ça a révélé, c'est la précarité. C'était terrible. C'est-à-dire que toutes celles, tous ceux qui avaient des petits boulots, qui euh, bon, ça a été beaucoup décrit, mais cette précarité, ce dénuement euh, parfois total, euh, et donc avec des personnes qui s'enfonçaient dans une forme de dépression, de dépression personnelle, mais aussi parce qu'on n'avait plus d'argent, il n'y avait plus, y avait plus de, de nourriture, etc. Et il a fallu que tout ça se mette en place, parce que les institutions n'étaient pas préparées à, à cela. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que... D'abord, je voudrais remercier les profs qui ont appelé au téléphone euh, tous les étudiants, tous les étudiants, euh, systématiquement, qui ont pris des nouvelles régulièrement de celles et de ceux qui étaient pas bien, qui s'inquiétaient, on s'inquiétait les uns les autres. Euh, euh, parce qu'on avait ce sentiment-là hein, d'être sur un bateau en pleine tempête et qu'il ne fallait pas qu'on qu perde, euh, qu perde euh, personne parce qu'il y avait aussi des profs qui n'avaient pas bien. On a mis en place des, des bourses d'urgence euh, de, qui permettaient de pallier... Euh, le, le manque d'argent le plus, le plus cruel. Et, euh, et puis il y a tout, je dirais, tout ce que les unes, les autres, les uns, les autres, euh, on, a fait, on a fait avec nos propres euh, moyens sans, sans nécessairement avoir envie d'en parler. Mm.
4: Euh, Peut-être euh, une actualité sur l'école, quelque chose euh, du coup, qui aurait lieu ces temps-ci, euh, dont vous voudriez parler ou.
10: Cette école, euh, elle a montré malgré tout sa robustesse. Et euh, le fait qu'on soit alors, éloigné du centre-ville, ce n'est pas toujours un avantage... Mais en période de pandémie euh, virale, ce n'est pas un inconvénient. Le fait d'avoir euh, plusieurs hectares de parc et d'avoir euh, plus de 10 000 mètres euh, carrés d'ateliers, donc de ne pas être les uns sur les autres, ça permet aujourd'hui d'avoir, dans le respect des, des consignes sanitaires, mais d'avoir des étudiantes et des étudiants qui viennent travailler dans les ateliers ça nous a permis ces deux dernières semaines de faire des workshops donc, euh, avec no notre partenaire euh, Radio Grenouille, Euphonia, mais pas seulement. Avec, euh, on a eu plein de workshops euh, pendant ces deux semaines. Et ça, ça rend très joyeux. C'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir de, de, belles, euh, de belles productions euh, dans ces conditions-là. Moi, ce qui m'a le plus euh, réjoui, franchement, et étonné, euh, c'est euh, les premières années de cette année parce que ce sont des étudiantes et des étudiants qui ont été sélectionnés sur dossier et pas euh, sous, avec un concours comme d'habitude et ils ont été confinés quasiment 15 jours après leur arrivée dans l'école Bon, ils avaient eu euh, pendant la terminale euh, pour ceux, celles et ceux qui étaient euh, au lycée euh, déjà des habitudes mais c'est très différent d'un lycée, ici. Et franchement, je me demandais -ce que, ça faire, ce que ça allait faire. Et on a eu, pour les premières présentations semestrielles de travaux, des, des travaux magnifiques. Il y a eu un... Ça montrait à la fois qu'il y avait vraiment une pratique, que cette pratique, elle a vraiment été accompagnée par, euh, par les profs, et qui a euh, certainement des choses à améliorer, mais que l'essentiel était préservé. Et euh, je dirais c'est ça, c'est-à-dire que la, la pandémie, la COVID-19, elle a agi comme une loupe grossissante. Donc elle a grossi à la fois tout ce qui allait bien, elle a grossi tout ce qui n'allait pas bien, elle a rendu plus urgente encore de nous améliorer sur plein de trucs. Voilà, merci à tous.
2: Une dernière conclusion pour nos auditeurs et tous les gens qui nous voient sur la chaîne YouTube de l'École des Beaux-Arts. C'était une émission donc, en direct depuis le LOD de l'École des Beaux-Arts. Merci à Pierre Oudard, merci à toute l'équipe, à toutes les équipes de l'école de nous avoir accueillis, mis à disposition du matériel, d'avoir répondu aux questions pour les étudiants, pour les diplômés, d'avoir participé, donc pour les étudiants aussi, à ce workshop, d'être aussi brillants dans vos, dans vos pratiques et votre imaginaire. Euh, on vous souhaite de continuer euh, comme ça, on se retrouve euh, bientôt sur les ondes. Merci à Alex à la régie, à Jilali Amish à, à l'autre bout de la ville, à la friche belle de mai. Merci à tous et au revoir.
0: Ouais, là j'enregistre, du coup j'ai appuyé tout à l'heure et par exemple là c'est pour mettre. Euh, genre si je fais des marques.
1: Voilà. Et on va let's go off the